0: Tuvalu, een klein land in de stille oceaan dat bestaat uit meerdere eilanden, wordt langzaam onleefbaar door klimaatverandering. Veel inwoners zijn het land ontvlucht, maar een officiële vluchtelingenstatus is er voor hen niet. Correspondent Mijke Weijers sprak met enkele van hen die in Nieuw-Zeeland zijn neergestreken. Hoe kijken zij naar de toekomst van Tuvalu? En waarom krijgen zij geen vluchtelingenstatus?
1: Ik was op een Toevaluans feest. Uh, Tuvalu is een eilandengroep midden in de stille oceaan. Op een paar duizend kilometer van Australië, Nieuw-Zeeland. En nou, een Toevaluans feest, dat betekent honderden mensen samen. Ze zagen er allemaal prachtig uit. Ze hadden rokken aan en allemaal bloemenkransen op hun hoofd. Uh, dat feest duurde de hele dag. Ze beginnen om 8 uur ochtends met ontbijt. Er staan lange tafels vol met eten waar de hele dag mensen af en aan lopen uh, om wat te pakken. En ondertussen wordt er heel veel gezongen en gedanst. De muziek is heel meeslepend en ...gaat ook maar door en door en door. Dus het is alsof je in een soort trance raakt... ...en dan uiteindelijk komt er een soort climax... ...en dan houdt het in één keer op. Ja, het ziet er heel sprookjesachtig en heel idyllisch uit. En dat was in Tuvalu. Nee, dat was in Nieuw-Zeeland. Ik was uh, naar Nieuw-Zeeland gegaan, naar Auckland, om precies te zijn. De Polynesische hoofdstad van de wereld wordt het genoemd. Want nergens anders ter wereld wonen meer mensen uit die regio, de Pacifische regio.
0: Maar waarom was jij daar op dat moment?
1: Ik ben naar Auckland gegaan om mensen van de Toevaluantse gemeenschap te ontmoeten omdat er heel veel mensen weg zijn gegaan van hun eilanden uit de stille oceaan... vanwege klimaatverandering. Tuvalu wordt ook wel een van de meest kwetsbare landen ter wereld genoemd... als het gaat om klimaatverandering. Dus um, ik wilde die mensen ontmoeten die waren vertrokken... En ik wilde vooral ook bij zo'n feest aanwezig zijn, want dat is voor deze gemeenschap ontzettend belangrijk om ook hun cultuur te blijven vieren.
2: We are losing our island as the time goes by, so it's really important for us to let the world know that actually it is impacting our Tuvalu people. And if we have to move somewhere else, how do we maintain and sustain our culture? Want ze
1: zijn heel erg bang dat omdat ze weg zijn uit Tuvalu dat dan ook die cultuur verloren gaat. We are the most vulnerable community and nation in the world. Imagine one night
3: the climate change like een hurricane comes and hit Tuvalu. Not only a nation, the integrity, the sovereign of a people will disappear.
0: En waarom is dan nou juist Tuvalu zo zo kwetsbaar?
1: Tuvalu is een heel klein land en het is vooral een land dat enorm laag ligt. Dus het hoogste punt is slechts zo'n vijf meter boven de zeespiegel. Maar het overgrote deel van de eilanden ligt op minder dan een meter boven de zeespiegel. Dus als de zeespiegel stijgt, dan loopt Tuvalu enorm veel risico. En dat geldt niet alleen voor Tuvalu, dat geldt voor heel veel eilanden in de Stille Oceaan. Bijvoorbeeld ook voor Kiribati. dat is een iets groter land, maar ligt ook vrij laag. En ook Palau. En ik heb gesproken met twee oud-presidenten van Kiribati en Palau. Zij waren in Australië. En oud-president van Kiribati Anote Tong, vertelde dat oud-leiders uit de Stille Oceaan zich hebben verenigd. Om op die manier de toekomst van hun land en van klimaatvluchtelingen op de internationale agenda te krijgen.
2: It's kind of an independent voice outside of the government official system to reflect our concerns as elders, hopefully uh, with a bit of wisdom and experience behind us, to ensure that, uh, that we are addressing these issues of concern for our people.
1: Zij wilden ook dat er internationaal Nagedacht wordt over wat er gaat gebeuren met deze klimaatvluchtelingen, want de mensen uit Tuvalu, maar ook Kiribati en Palau, dat zijn eigenlijk heel concrete voorbeelden van klimaatvluchtelingen. Als hun land straks verdwijnt onder zee, dan moeten zij ergens naartoe.
2: We can't just disappear, and so there is no um, active discussion of what happens at the international level.
1: Maar we hebben internationaal geen afspraken of regels gemaakt over wat een klimaatvluchteling precies is en wat voor rechten die persoon dan heeft.
0: Ik moet eerlijk zeggen, totdat ik jouw verhaal hoorde, had ik nog nooit van Toevalu gehoord. Wat is dat voor land?
1: Nou, het is een heel klein land. Het is slechts 26 vierkante kilometer groot. Dus echt piepklein. Het vierde kleinste land ter wereld. En het bestaat uit een aantal eilanden. Verschillende soorten eilanden. Er zijn koraaleilanden. Die dus, zoals het woord al zegt, vooral van, door koraal gevormd zijn. En ook verschillende atollen. En dat zijn een soort ringvormige eilanden. Waar ooit in het midden ook land was, maar dat is inmiddels verdwenen en dat is nu alleen maar water. En dat ligt dus ontzettend laag. Er zijn geen heuvels, geen bergen. Dus het zijn hele dunne streepjes grond omgeven door die enorme stille oceaan. En uh, er wonen slechts zo'n 11.000 mensen. Het wordt wel al meer dan 2000 jaar bewoond... En ze hebben een heel rijke en heel unieke cultuur. Dus de gebruiken, tradities en die liederen die ze hebben gezongen, ook die ik bij dat feest meemaakte, dat zie je eigenlijk nergens anders ter wereld. Ja, en jij hebt
0: Tuvaluanen gesproken. Um, hoe was het leven op Tuvalu voor hen?
1: Ik heb met Kelly Soma Saloa gesproken. Hij is in 2012 vertrokken uit Tuvalu en uh, hij zegt dat hij nog elke dag zijn land mist. Dat zag je ook aan de inrichting van zijn huis. Als je binnenkwam, dan uh, moest je al meteen je schoenen uitdoen... want er lagen overal uh, gevlochten rieten matten. En aan de muren hingen bloemenkransen en andere uh, gevlochten rokken... bijvoorbeeld die ze aandoen als ze hun traditionele dans doen... Um, dus je zag aan hem eigenlijk aan alles dat hij probeerde om Tuvalu weer in huis te halen in Nieuw-Zeeland. En hij vertelde mij dat hij vooral ook het tempo en de, de manier van leven op Tuvalu het meest miste.
3: Is een tuvalu way of life. You know. So relaxed. You know. And when you come there, you learn all your names in only one day. You will know all of them. So we, we, we leven in een like grote, big familie,
0: weet je. Ja, Meike, je vertelde al dat Tuvalu net boven de zeespiegel ligt. Ja, welke kwetsbaarheden ondervindt het land daardoor?
1: Het feit dat Tuvalu zo ontzettend laag ligt... betekent dat het enorm kwetsbaar is voor die stijgende zeespiegel. Dat zien ze nu al, omdat de zee steeds meer van het land wegsnoept... En daarnaast, als er tropische stormen zijn of cyclonen, orkanen... die zijn tegenwoordig veel heftiger dan ooit tevoren... en die kunnen dus met gemak een heel stuk van een eiland wegvagen... Dat is ook al gebeurd. Twee van de negen eilanden van Tuvalu... die zijn al grotendeels onder water verdwenen. En daar woonden eerst wel mensen? Daar woonden eerst mensen inderdaad. Dus de gevolgen zien ze nu al jarenlang... maar het wordt ieder jaar erger. Bijvoorbeeld ook bij de extreem hoge springtij... zo'n twee keer per jaar. Kele Soma Saloa die zei dat hij zich juist dan ook enorm veel zorgen maakt... als hij in Nieuw-Zeeland is. Omdat hij weet dat zo'n grote vloedgolf... Um, ja, die, die kan gewoon zijn huis en delen van de eilanden uh, totaal wegslaan.
3: Every king tide that occurs around March and September. And people are saying, oh, this has never happened before. I mean, some of these houses were never flooded before. Now they get flooded. So I was thinking to myself, oh, I think it's really happening.
1: Maar nog voordat die eilanden helemaal verdwenen zijn vanwege de stijgende zeespiegel zijn er ook veel andere problemen die zich voordoen. Het zeewater drinkt namelijk ook door diep in de grond in het, naar het grondwater. Tuvalu is daarom nu bijna volledig afhankelijk van regen voor hun drinkwater omdat het grondwater verzeild is. Daardoor groeien hun gewassen ook niet meer goed. Dus ze moeten steeds meer importeren. En daarnaast regent het steeds minder vaak. Dus ja, je hebt of van die enorme tropische stormen, of het is maandenlang droog. Het is zelfs uh, sinds afgelopen week is er officieel de noodtoestand uitgeroepen, omdat het al zo lang droog is.
0: Ze zijn toen gevlucht. En waarom Nieuw-Zeeland?
1: Mensen zoals Saloa die willen wel graag enigszins in de buurt blijven. Nieuw-Zeeland is op zich een land dat uh, vrij open staat voor mensen uit de Stille Oceaan. Daar uh, hebben ze een vrij rijke gemeenschap, Ook Polynesische gemeenschap. Dus daar vinden ze ook wat gemakkelijker aansluiting. En ze kunnen daar iets gemakkelijker aan een visum komen. Uh, meestal is dat dan om te komen studeren of een werkvisum. Want een visum voor klimaatvluchtelingen, dat bestaat nog niet. Maar in Nieuw-Zeeland zijn ze iets meer welkom dan in een land als Australië bijvoorbeeld. Waar het uh, nog wat ingewikkelder is om een visum te krijgen.
0: Ja, dat lijkt me echt super heftig om van een klein relaxed eilandje, hè, ondanks alle, alle klimaatveranderingen, ineens naar een stad als Auckland te gaan. Hoe is dat voor die mensen?
1: Nou, veel mensen hebben daar wel veel moeite mee. Dus de mensen die ik op dat feest sprak, bijvoorbeeld, die vertelden dat het een enorme cultuurshock was. When I had left
2: Tuvalu. I had arrived in New Zealand and there was such a huge culture shock, but I've noticed that individualism is kind of the standard, whereas in the Tuvaluan culture, everything you do, you have a part to play, but it's for the betterment of the collective, um, and you know, over here, it's, it's not really the same, um, and I think...
1: Enkele zomaar vertelde me dat uh, hij het en heel ingewikkeld vond om zich aan te passen en tegelijkertijd voelde hij zich als een soort verrader tegenover zijn land en zijn familie die in Tuvalu is achtergebleven.
3: Uh, well, I always feel I emotional when I talk about, it, you know, I I'm a coward running away from, from Tuvalu, leaving my family and my friends and my people.
1: Hij wilde helemaal niet weg. Hij wilde in Tuvalu blijven, maar hij is vertrokken omdat hij zag dat zijn kinderen daar geen toekomst zouden hebben.
3: Ik voelde dat ik mijn jonge mensen, mijn land, verraste door weg te gaan van Tuvalu. Maar ik moet Tuvalu verlaten voor mijn kinderen.
0: We hebben het nu natuurlijk steeds over Tuvalu. Daar wonen heel duidelijk mensen die moesten verhuizen door die klimaatverandering. Maar heb jij enig idee hoeveel klimaatvluchtelingen er zijn?
1: Nee, dat is eigenlijk onduidelijk. Want officieel bestaan klimaatvluchtelingen niet. En dat klinkt misschien gek. Want de Verenigde Naties heeft zelfs onlangs nog gezegd... dat ieder jaar zo'n 20 miljoen mensen ontheemd raken door klimaatrampen. Maar mensen kunnen geen beroep doen op het VN-vluchtelingenverdrag. Dat geldt namelijk alleen voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld of vervolging. Um, maar klimaatvluchtelingen, die vallen daar niet onder. Dus er zijn wel heel veel mensen die moeten verhuizen, omdat ze vanwege klimaatverandering niet kunnen blijven waar ze waren. Heel vaak gaan ze dan eerst uh, naar een andere plek in hun eigen land.
0: Zoeken ze het hoger op?
1: Precies, hoger gelegen gebied of gebied dat uh, minder kwetsbaar is... voor uh, bijvoorbeeld extreem weer of bosbranden. Want als we het hebben over klimaatverandering... dan gaat het natuurlijk niet alleen om die stijgende zeespiegel... maar dan gaat het ook om enorme droogte. Zoals we ook in Oost-Afrika of en de, de Hoorn van Afrika... waar heel veel mensen als gevolg van de droogte uh, moeten vertrekken... en meer richting het zuiden van het continent gaan... Maar zelfs ook dichter bij huis in Europa hebben we ook gezien... dat die enorme overstromingen in Duitsland en België en Nederland... dat mensen daardoor ook zijn gaan nadenken van... Hé, kunnen we hier wel blijven wonen zo dicht bij die rivieren? Dus overal ter wereld wordt er langzaam bewogen... moeten mensen vertrekken vanwege klimaatverandering... maar als klimaatvluchteling kunnen ze eigenlijk nog nergens terecht... Want als ze dan ergens
0: terechtkomen, zoals in Nieuw-Zeeland, wat is hun status dan?
1: Nou, op dit moment zijn daar geen plannen voor. En in Nieuw-Zeeland zijn er officieel ook geen klimaatvluchtelingen. Dus de mensen die er komen vanwege klimaatverandering... die moeten toch uh, aanspraak doen op een ander soort visum, op een werkvisum of een studentenvisum. Er was wel een man uit Kiribati die het heeft geprobeerd... Uh, die is helemaal uh, tot aan het Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland gegaan... omdat hij asiel wilde krijgen op basis van klimaatverandering. Hij zei, Kiribati, net als Tuvalu, ligt zo laag... en er zijn steeds vaker orkanen en cyclonen... waardoor ik daar niet meer veilig kan wonen. Maar ja, hij heeft het jarenlang geprobeerd... en uiteindelijk is in 2015 zijn asielverzoek afgewezen... en is hij ook het land uitgezet.
0: Ja, er is nu een klimaattop in Egypte gaande. Staat dat daar dan op de agenda? Hoe wordt daar nu over gesproken?
1: Officieel staat het onderwerp wat er gebeurt met klimaatvluchtelingen... of wat de definitie moet zijn van klimaatvluchtelingen... niet op de agenda bij deze klimaattop in Egypte. En nou, dat heeft een aantal redenen. Ten eerste is het natuurlijk voor rijke landen ingewikkeld om te zeggen, he, alle klimaatvluchtelingen zijn welkom. Want wanneer ben je een klimaatvluchteling? Ja, je, je kunt het ook een economische vluchteling noemen... als je moet vertrekken, ja. omdat je je werk niet meer kan doen... of omdat je je gewassen niet meer kan verbouwen. Dus ja, precies die definitie, die ligt heel ingewikkeld.
0: Ik moet dan meteen denken aan mijn eigen familie... die, uh, die weggegaan is van Sicilië omdat uh, hun linzenoogst was mislukt. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook eigenlijk hetzelfde als dat inderdaad die gewassen niet meer groeien op Tuvalu.
1: Ja, nou dat is een heel goed voorbeeld. Want ja, wanneer ben je een economische vluchteling of wanneer, en wanneer ben je een klimaatvluchteling? En er zijn ook mensen die ik op dat feest sprak die ooit zijn vertrokken omdat ze bijvoorbeeld een betere baan wilden. Of uh, tijdelijk zeg maar een, een studie wilden komen doen in het buitenland. Maar dat ze op een gegeven moment zich realiseerden dat, uh, dat er eigenlijk geen toekomst meer was voor hen in Tuvalu. Dus ze zijn misschien niet vertrokken als klimaatvluchteling, maar ze zijn het inmiddels wel geworden. Dus ja, als mensen zoals Kelesoma nadenken over wat ze hun kinderen willen bieden, ja dan is het eigenlijk onmogelijk om terug te gaan naar Tuvalu, want daar is geen toekomst.
0: Ja, het lijkt alles behalve de goede kant op te gaan met het klimaat. Hè? De verwachting is dat het klimaat ruim 2,5 graad zal stijgen. Ja, wat betekent dat voor eilanden zoals Tuvalu?
1: Dat betekent dat Tuvalu waarschijnlijk over een aantal decennia onleefbaar is. En dat bleek ook uit een rapport van het IPCC. Dat is de organisatie van de Verenigde Naties die onderzoek doet naar klimaatverandering daarin stelden ze dat als klimaatverandering zo doorzet... en uh, het niet lukt om de uitstoot te beperken... dat de eilanden dan in 2060 compleet onleefbaar zijn... en voor het eind uh, van deze eeuw verdwenen zijn... Dat is ook iets waar Kelly Soma zich enorm zorgen om maakt. Hij hoopt dat hij in ieder geval nog een keer terug kan om zijn kinderen het land te laten zien, voordat zijn kinderen op boten moeten, zegt hij. En dan uh, vanuit die boot uh, wijzen onder water waar hun huizen ooit hebben gestaan.
3: Looking down, it's, oh, this used to be our house in the past. Now it's, it's water, the fish are living in the huis.
1: En de mensen die ik sprak, zoals Kele Soma, maar ook die oude presidenten. Die zeggen dat het nodig is dat er internationaal discussie gevoerd wordt over wat er gebeurt met klimaatvluchtelingen, maar ook wat er gebeurt met die landen die langzaam veranderen en verdwijnen door klimaatverandering.
2: We can't just disappear. En so there is no um, active discussion of what happens at the international level and so for me it's been a real concern i think for our people in the in the region it's it's a concern okay nobody wants to leave their home uh, but uh, brutally uh, a sad reality is that that at some point in the future near future many of our people will have to find somewhere else to go to <laughs>
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.